0: Välkomna till veckans avsnitt av teknikmagasinet. En mm. ett avsnitt som säkert har ett nummer
1: som vi inte känner till. Men ja. likväl ett avsnitt Fem. 50...
0: det 30 ja. någonting. Försök inte ens. Det här är det nyaste avsnittet. Det senaste. Ja. Kan bli det bästa också. Det får ja, vi se okay. lite grann Jag mm. tycker att jag har mycket bra.
1: Ja men vad bra. Jag har också rätt mycket kul tror jag. Ja. Det jag har ju ska... hänt mycket ska vi
0: säga ändå. Det har det. Mycket stora saker har hänt. Ja, eller så här mycket av det som har pratats om har nått sin kulmen. Mm. Det är lite så det känns. Det det. Ja. Ska vi börja med, med Apple kanske? Mm. Ja, men det kan vi göra. Ja. För det är ju månadens, ja, årets kanske stora eh, händelser och den här nya linjen macka som Apple eh, Apple Apple har, har lanserat. Vi är ju ett public service bolag då vi ska säga att det finns många bra datorproducenter här i världen. Men nu ska vi prata specifikt om Macar Och då är det ju det är bara Apple liksom. Så. De har ju länge varit missnöjda med, med Intel. Och det har vi användare också. Intels core-processorer. De här som heter i3 och i5, i7 och i9. De är i grunden väldigt snabba processorer. Speciellt när de tillverkas med mindre... Eh, dajar, jag vet inte vad man ska säga på svenska eh, ja. komponentstorleken är mindre ja. när man är nere på 5 nanometer eller 5 mikrometer heter det på svenska eh, och det gör dem snabba men alltså arkitekturen är från 1970-talet och eh, det kan man liksom inte jobba sig ifrån om man ska behålla kompatibiliteten med all eh, mjukvara och, och hårdvara på marknaden det här Arvet har de ju hela tiden försökt hantera genom att vrida upp effektratten. Och, och visst, alltså. Eh, arkitekturen är gammal och räknar ut grejer på ett ålderdomligt sätt. Men om man tvingar processen att räkna ut gamla grejer jättefort så ja, man når man ju upp till prestandarnivån man är ute efter. Problemet är ju att i andra änden så liksom all effekt du pumpar in det kommer ut som värme. Eh, och det blir... Från en modern i9-processor så blir det otroligt mycket värme. Och det här kan ju funka i en stationär dator som en speldator- där det finns tillräckligt mycket luft för att absorbera då all den här värmen. Eh. Och det blir mer och mer värme för varje CPU-generation. Och alltså, egentligen så har vi ju nått någon slags gräns- där luftkylning inte räcker till även i liksom, stationära datorer. Jag tittade på försäljningssiffrorna, eh, försäljningen av vattenkylningsutrustning- så där, där folk har tid under, under liksom covid-pandemin och sitta hemma och gäma. ökat med 35 procent i USA i år. I de det är ju lite
1: skryt också att ha vattenkylning.
0: Det funkar ju ändå med luft. Ja, men, det, ja, men, inte, ja, men gör det. Inte om du överklockar. Inte om du överklockar en ny i9-processor. Kör i9-extreme och överklockar den så. Mm fast där har man ju kört med flytande kväve sen sent 90-tal <laughs> tänker jag. Det är ja, ju också det är bara ju, skryt. Det är ju bara skryt. Ja. Det är ju helt det är Men vattenkylning har ju liksom en, en, en funktion. Jo, jo det, det blir ju jag. oftast tystare också. Ja, det blir det ju. Framförallt kanske jämför jag Nåväl det här funkar ju okej okay då så vi säger att funkar fortfarande för stationära även om vi börjar nå någon slags brytpunkt mm. så småningom liksom. men för bärbara datorer så har vi ju passerat den här gränsen för länge sedan Intel-processorer i en bärbar dator är en katastrof och speciellt de nyare snabbare modellerna de blir jättesnabbt överhettade och så går de ner i sparläge och i sparläge så De kör ju fortfarande men de presterar, alltså Vissa kärnor stängs av Och de presterar bara bråkdel av sin eh, maxprestanda eh, Och det drabbar ju Apple då förstås Speciellt hårt Eftersom deras användare Åtminstone inbillar sig Apple det Är människor som håller på med videoredigering Videoeffekter, bildrendering ja, Det är ju samma sak egentligen Bildhantering och sådär Det är ju grejer som kräver mycket processorkraft och även om deras användare kanske inte egentligen gör det- utan mest håller på liksom surfar och mailar så, där. så deras varumärke bygger på att man ska kunna rendera en 3D-bildscen jäkligt snabbt för att det är en Mac. Liksom. Kan man inte det så förlorar ju varumärket på det. Ehm. Och sanningen är ju att, då att alltså, ju snabbare processor du stoppar in- i en Macbook, så länge din Intel-processor- desto långsammare det går det och så får man brännskador på knäna- för de blir jättevarma. Det kan jag skriva under på. Ja, Det blir jättevarmt. Mm. Och inte ens arkitektur, det ser ut som den gör. Det går inte att ändra på. Man kan inte eh, vattenkyla en bärbar dator heller. Det, inte utan att det blir jättefånigt. Liksom. Det är klart det går. Det finns säkert någon där ute. Det finns, ja, garanterat, det finns garanterat en massa Youtube-video- på folk som vattenkylar bärbara datorer. Men det blir ju bara fånigt alltså. Um. Ja, det blir inte så bärbart- om man ska rulla runt med någon pool- <laughs> på en liten kärra. Nej. Nej, det kan ju inte bli. Jag tänker att det måste nästan vara två delar. liksom En kylningsdel, separat och sånt. Men, men det, det är inte, det är inte rimligt. Eh, det enda rimliga är att byta eh, processorarkitektur. Alltså lämna Intel. Och det har Apple gjort tidigare. Jag tror runt 2006-2007 så bytte man från eh, PowerPC, som är en arkitektur som IBM äger, eh, till Intel. Och då var det fortfarande en bra idé, för att PowerPC var ju... Alltså aslångsamt. Jag hade en sån stor 17-tums- eh, Macbook. Eh, så med PowerPC-processor. Och det, det gick ju knappt att använda den- egentligen för någonting annat än att ja, med surfa. Liksom. Det var hopplöst långsamt. Så det var ett bra steg. Då hade inte processorna blivit så- eh, liksom resurskrävande än. Så att det här var ett riktigt problem. Men det, det är de ju nu. Den här gången då går man ju inte över från PowerPC- eller Intel. Man går från Intel- till ARM- och då använder man ARMS-arkitektur, man använder ARMS-mikrokod och det är ARMS som sedan tillverkar i sina, sina fabriker eller sin fabrik. Men det är Apples eh, krets, det är då egentligen en sock, alltså ett system på ett chip, SOC, eh, som har då input, output, åtta processorkärnor, minne och, och lagring på en krets. Så i alla fall min misstanke från det senaste avsnittet Då eh, att man hade tagit en befintlig ARM-arkitektur en befintlig ARM-processor egentligen man alltså har bara skruvat om lite för att eh, jag öka 32-bitars bussen till 64 bitar och det, är inte, det är inte sant det är Apple som har byggt den här kretsen så den är nästan ny man har behållit basen med mikrokodshantering och eh, kringfunktioner för minnesallokering och AI och, och sådär från, från ARMS grundarkitektur men det är en egen eh, processor och där innebär det också att x86- och x64-instruktionssätt- inte funkar längre. Det är ju inte en Intel-kompatibel CPU det här. Så man har byggt in då mikrokodsöversättning i processorn. Rosetta 2 kallas den. Den översätter då maskinkod i realtid. Och sen skriver den om den till arm instruktioner för nästa körning. Så det är egentligen bara första körningen som- om översättningen går bra. Som man använder översättningen då. Men går det inte bra eller programmet hänger sig eller någonting så finns det en kopia kvar av den gamla versionen. Så. Men tanken är att, man ska, att den ska då översätta och bevara det översatta. Det här verkar funka bra. Testare har ju upptäckt program som inte funkar förstås. Adobe Acrobat vill inte installera Microsoft Edge, webbläsaren. Den krånglar. Skrivardrivrutiner verkar strula väldigt mycket. Så. den komponent som alltid strullar. Det gör den oavsett plats för mig. Nej, så är det ju. Um, det finns en del hårdvarutillbehör tillbehör som, alltså webbkameror verkar vara problem också. De funkar en stund och sen lägger de av. Uh, tycks vara vanligt. Och Men det här är ju barnsjukdomar. Det här kommer att fixas så småningom. Det här är bara tillfälligt tror jag. För så här såg det ut när man bytte till den också. Och det fixade man. Um, nya Mac OS som kommer nu Big Sur funkar ju helt utan problem tydligen.
1: Förutom att den brickar den generation av Macbook som jag har i vissa fall. <laughs> Okej, okay, grattis. Så att jag har inte vågat trycka på installera.
0: Jag förstår. Jag pratar nu om byggsör på ja, ARM såklart. och inte på Intel. Så det, det har jag faktiskt ingen aning om. För, alltså fördelen här är att datorn jobbar mycket effektivare- den är inte då den MacBook R som, som är först ut med M1 processorn då. Den är inte jättemycket snabbare, 10 20 som mest beroende på vad du gör för någonting. Och det hade man kunnat uppnå utan problem med Intel processorer också genom att ja, fixa till och skruva lite här och där. men det är just det där, datorn bränns inte längre. den går inte ner i effekt utan den håller samma effekt eller samma kapacitet hela tiden. Mycket effektivare. Och så räcker batteriet mycket längre. Så det här är då eh, liksom i linje med Apples pekdatorer och telefoner. Man kör system på ett chip. Eh, det är som eh, iPhones och iPads A-serier. Eh, eh, processor. Eh, chipas av systemchippar då. Ja, de och kör det... ju
1: fläktlöst till och med i vissa bärbara nu. Och det verkar ju funka mm.
0: över förväntan. Ja, det funkar ju nu. Eh, precis. Och det här är ju något som Apple kan. För man håller på med iPhone i ja, 13 år. Och iPad i 10, tror jag. Eh, så att det här är ju inte, inte nytt för Apple. Det är det här. De har egentligen bytt till någonting de verkligen kan. Från någonting som har varit lite fringe. Eh, sådär. Eh. Så att liksom, företagets bärbara datorer Då blir ju Ipad Jag vet inte vad som kommer att hända med de stationerna Alltså Mac, vad heter den då? Pro den stora.
1: Det kom nyhet idag tror jag Att det kommer nästa höst Så verkar någon läcka Säga att det kommer en till serie Proppar okay. Med lite fler uh, kärnor och sådär mm. okay. uh, Så man går väl åt det hållet Också uh, Där lär man väl dock Ha kvar kylning och sådär jag ser inte riktigt någon poäng med att göra Mac Pro fläktlös i nuläget. Nej. Om man inte... Eller ja, alltså det, eller jag har svårt att se vinningen i det bara.
0: Man har inte gjort det på länge. Den här senaste var väl Cube, tror jag, som saknade fläktar. Men den, okay. var ju, den sprack ju av värme istället, så det var ju en ja. katastrof.
1: Nej, för där vill man ju ha effekt liksom, mer ja. än i, i de bärbara. Men det imponerande är ju att det verkar funka så pass bra med det här Rosetta... Grejen. För mm. det, det tänkte jag när de här kom. Så tänkte man, ja det funkar säkert. Men det kommer säkert vara knackigt med mjukvaran i mm. början. Mm. Men det verkar ju funka alltså, verkligen över förväntan. Mm. Vilket ju är otroligt imponerande mm. ändå. Ja, det. det känns ju som att det eventuellt är lite av ett paradigmskifte på gång. Det ska ju bli intressant att se hur de andra tillverkarna svarar framöver. För de måste ju ändå ha börjat fundera på nya
0: arkitekturer själva, eller? Ja, jag tror att det finns en väldigt stor drivkraft- för alltså PC-tillverkare då- att äh, lämna Intel och gå över till AMD- och Ryzen-plattformen- mm. där du inte har samma problem som Intel.
1: Ja, men, men de blir ju
0: också varma. Alltså, jag
1: tror ju det ja. blir svårt- att tillverka en fläktlös, lätt- liten burk med helt okej prestanda- mm. även fast man- byter till mm. AMD-skretsen. Nej, det, kommer ju inte, det
0: händer ju inte. Det är fort, Precis så är det ju. Men du drar ner gränsen lite- du klarar det med luftkylning ett par generationer till- därför mm. den producerar mycket mindre värme. Så du, du kommer, det är ju billigare, billigare arkitektur också. Det är ju det. Problemet, här är nu då, problemet här nu är att, att Intel ger väldigt stora subventioner åt tillverkare- precis som Microsoft gör. Använder man Intel-processorer i kombination med Microsofts Windows- så får du liksom en dator som blir billigare än om du bygger med, med AMD- trots att komponenterna från en det billigare. Så du har ett marknadsstrukturproblem där istället. Och jag vet inte vad som kommer att hända på sikt. Alla vill ju tjäna pengar liksom. men sen kan ju inte Intel hålla på att subventionera sina produkter längre som helst heller. Nej. Och de behöver ju liksom göra om sin arkitektur på sikt för att komma runt de här problemen.
1: Mm. Nej, men det är för första gången på länge börjar det kännas som att Intel verkligen är pressade nu. Ja. Dels har jag en del släppt sina nya kretsar som ju verkar vara snabbare i liksom toppen segmentet och nu kommer det här slaget underifrån eller vad man ska säga alltså, och, och börja kriga lite på mellanprissidan liksom så att, eh, nu kommer de ju få eld i baken för det känns ju som att de har suttit och hållit på släpp och liksom eh, mellanmjölkat sig fram lite och inte utvecklingen har liksom inte drivits på så fort som den borde. Har gjort, om det. de hade haft det, ordentlig konkurrens. Ja, ah,
0: precis. Och det gäller både Intel och, och Parhästen Nvidia som mm. också håller tillbaka mycket för det har inte behövts liksom. Nu gör det. det. Eh, så. Men jag, det är svårt att få vad som kommer att hända, det får vi se. Men mm. det, det kommer bli spännande. Och Det kommer att gagna oss konsumenter.
1: Jo, exakt. Nej, men och, och, precis. Och det kommer ju bli intressant att se Intels svar på det här. Det kommer ju säkert ta något år, antar jag. Men de har ju knappast suttit och bara väntat liksom. De har något har de ju. I bakfickan. Mm. Så är du säkert. Men frågan är vad. Mm. Mm. Eh, en av mänsklighetens eviga stora konflikter fortsätter. Israel, Palestina. Om det Intel. Eh, <laughs> Freud eller Jung, Saab eller Volvo. Mm. Eh, höger, vänster, sport eller sprit. Eh, mm. Det är såklart de stora eh, konsollanseringarna jag pratar om. Sony, Microsoft, Xbox, PlayStation. En av ja, gamersarnas stora konflikter genom åren. Playstation 5 och Xbox Series X tror jag. Mm. Den heter. Jag tycker Microsoft får skärpa sig lite med namngivningen. Så här i allmänhet. 360 till, vad hette nästa Xbox som kom efter det? One tror jag. Ja, så var det. Mm. Och nu heter den X då. Det är ju helt obegripligt där. Skrärper. Mm. Er. mm. Alltså, hallå, var, var tog Windows 9 vägen? Ja, ja men verkligen. Alltså, TV-apparaters namngivning är ju nästan mer begriplig <laughs> än eh, Xbox. Ja, i alla fall. Eh, båda de här lanseringarna präglas ju egentligen av att det är helt omöjligt att få tag på en konsol. Överhuvudtaget egentligen. Eh, just nu verkar det vara ganska mycket svårare att få tag på en ps 5 xbox Verkar det som att om man, om man har förbokat i tid Så har man fått den i alla fall eh, Flera medier beskriver det som ett fiasko Till och med för att det är så himla svårt Att få tag på konsolen Men vad då är
0: det cykelproblemet att det inte finns Fabriken har stängt Det
1: är lite alltså De pratar ju dels om att efterfrågan är jättestor Vilket jag på sätt och vis Nog delvis i alla fall kan tro på mm. För att eh, Ja pandemin mm. Man ska ju sitta hemma liksom mm. Men sen så jag läste någon som hade tittat på. De har ju blivit större också, konsolerna, rent fysiskt. liksom. Mm. Så att det var så här, ja, det behövs mer lastbilar för att köra. <laughs> så att, så jag vet, och sen är det också ett växande problem med så kallade scalpers då, som förbokar jättetidigt, köper upp alla konsoler för att sälja vidare ah, okay. dyrare. ska mm. du ha en PS5 då får du ju betala 2000 euro istället för ja, 500 som yeah. den kostar egentligen okay. för att eh, ja, folk skriver ju bottar och grejer som sitter och förbokar och köper och, mm, och så där. alla nya som kommer upp blir liksom uppköpta um, jag såg här för ett tag sedan, eh, jag är ju uppvuxen på Lidingö, det är ju du också. Jag är med i någon sån här, eh, vi som bor på Lidingö-grupp mm -hmm. typ. Yep. Och då var det någon som började lägga upp bilder på himlen där flygplan hade ritat liksom fyrkanten, trekanten, krysset och, och ringen från handkontrollen på PS5. Mm. Det här visade sig sedan att det var en del i, i marknadsförings... Eh, kampanjen helt enkelt, frågan är ju varför man ens fortsätter med sin kampanj när det är omöjligt att få tag på en konsol, hypen antar jag men den finns ju liksom redan där på något vis eh, man det måste är nästan... använda
0: upp sin marknadsföringsbudget annars ja, men får inga pengar det, det är
1: nästan ett hån till dem <laughs> tänker jag som har förbeställt det mm. eh, ja, och alla de som vill ha en konsol kommer ju köpa en oavsett liksom. eh, men ja, jag kommer aldrig förstå mig på marknadsföring riktigt men skit i det nu Själva konsolerna då PS5 är jättefull Och Xbox är en svart fyrkant Det är min take på det hela Båda kostar ungefär samma Det finns två versioner Av båda konsolerna en Playstation med skivläsare och en Playstation utan skivläsare. Den med är lite dyrare. Och Xbox har en variant och Series X. Och sen tror jag att den heter Series S. Den som är lite billigare. Men där är det istället pantad hårdvara i den. Så att den förstår jag inte riktigt varför de överhuvudtaget har släppt då. Nu när det ändå ska vara liksom next gen. Sådär. Så här initialt så har väl PS5, de flesta säger att den har lite mer intressanta spel. Och det brukar ju vara lite knackigt i början Har i alla fall varit på senare tid När det har kommit next-gen-konsoler liksom. um, Och vad spel så har de också lite Olika approach kan man säga Microsoft säljer en tjänst för 15 dollar I månaden Och då får man spela typ 100 olika spel Från mm. ja, Och så vidare Och de går att köra på PC, Android och, Alltså lite olika uh, Lite olika hårdvara Egentligen. Sony kontra med en liknande tjänst i någon slags panik antar jag. Man kan spela lite PS4-klassiker, den verkar vara lite sämre så där. Vad gäller exklusiva titlar vid, vid lansering i alla fall så verkar väl PS5-man ha lite övertag också. Xbox-kontrollen, stort sett likadan som innan, eller egentligen nästan helt identisk. Sony har lagt lite mer krut på sin. De har lagt in mycket sån här haptics, jag vet inte vad det heter på svenska.
0: Nä, den här förstås. skakfeedbacken äh, liksom. ja. äh, Rörelseåterkoppling
1: Ja, det finns ett ord för det där som jag har glömt mm. äh, Men ja, i alla fall, om det rullar förbi en sten i spelet så känns det på ett speciellt sätt i kontrollen Just liksom. äh, Dual shock tror jag de har kallat det genom åren i alla fall mm. äh, Hårdvarumässigt så CPUn i PS5 är en 8 kärnig AMD 3,5 GHz, sen 2 i Xbox Series X lite mera kräm, 8 kärnig i sen 2, samma propp men ja, lite högre klocksfrekvens 3,8 GHz GPUn är också någon AMD lösning i båda 10,3 teraflopp i PS5 12 teraflopp i Xboxen 16 GB GDDR6 då i båda lite olika hård PS5 har lite mindre då de kan köra 8K och upp till 120 FPS och sådär i alla fall på pappret då så att egentligen ganska identiska det har varit lite intressant nu när folk har hunnit liksom prestandatesta båda de här sida vid sida så, så rent på pappret hårdvarumässigt så har jag Xboxen typ 10-20 procents övertag men i verkligheten verkar det inte vara så och det är väl lite oklart vad det här beror på i dagsläget men det är väl någon slags optimeringsfråga och det här vet jag också att var problem när Xbox lanserade sin förra generation att utveckla verktygen var lite sådär Det var lite dålig dokumentation Och, ja, och lite halvkast mm. Så att utvecklarna har liksom inte riktigt fått till det Så att det mesta verkar Trots då lite sämre hårdvaro, hårdvara Flyta bättre på PS5 um, Och ja Det är lite konstigt egentligen Med tanke på liksom hur stor Mjukvarutillverkare Microsoft är så ja, lite... fast
0: Microsoft har aldrig varit känt för att optimera sin kod på något sätt.
1: Nej, Så jag tycker precis, att det låter men, rimligt ja, liksom. men i alla fall, rimligt. Alltså, ändå... Lite ordentlig dokumentation kan man i alla fall skicka med. <laughs> ja, men eh, för, utvecklarna verkar i alla fall det, där jag läste någon artikel på internet där det var liksom anonyma utvecklare som var mer nöjda med, med PS5 helt enkelt. Men, men det är ju också gamla spel som eh, optimeras om då Uh, nu för den nya generationen mm. I de flesta fall Så att, det här kommer ju liksom löpande Utvecklas hela tiden Och vi får väl se hur, hur det blir sannolikt Så läver väl vi Xbox vinna i längden liksom För att hårdvaran är lite bättre uh, Och jag vet inte Det där är väl någon slags sammanfattning Men samtidigt så, så börjar jag också fundera på det här Att Um, nu för tiden Det här har ju förändrats Jag kände mig gammal när jag satt och gjorde den här sammanställningen mm. För nu så har ju eh, Båda konsoltillverkarna Har ju sina liksom, Ekosystem som man har köpt in sig på Så att, Jag tror inte det här spelar så stor roll Egentligen Alltså de är ju, det, är så, det man kan säga som är bra med de här nya konsolerna Är att de är ju bakåtkompatibla som Attan jämfört med tidigare generationers lanseringar och det är ju för att de kör x86 bla bla allihopa så att det är ju lätt att porta spelen till, till nästa, eller man behöver väl inte ens porta då, men i alla fall så att alltså, man har väl redan bestämt sig innan, om jag sitter med liksom Fifa till min Xbox One så kommer jag ju köpa en Xbox X för att då kan jag ha kvar alla mina spel så jag vet inte. Ja, men är man så trogen tror jag? Nu för tiden så tror jag att man börjar bli det just för att det här är ju en taktik från tillverkarna. Att de, de pressar in en i, i sitt fack. Liksom. Sen handlar det ju säkert såklart lite också om eh, vilken konsol ens kompisar har. Mm. För att alla spel är ju inte cross-platform ännu. Mm. Det, det går ju mer och mer åt det hållet att du som har en Xbox kan spela med din kompis som har en PS5 och så. Mm. Mm. Men, men, men det lär ju avgöra lite också. Men, men de här är ju till och med kompatibla tillbaka till liksom alltså original Xbox-spel. Vissa av dem går ju att köra. Till och
0: med. Jag tänkte, du kom in på mitt rum här för ett par dagar sedan och pratade om att du, du har fått en, uh, ett litet sug. Craving. Ja, ja, precis. Uh, jag är ju en speldator Jag har, mm. har spelkonsoler Men det är mest för att det ser snyggt ut i bokhyllan Ja, ja det jag, jag gör det ju det inte då det. det säger ju mer om din Nej, PS4... smak Vad gäller inredning <laughs> ja, men PS4 var lite snygg den ser... <skratt> Nej, okej okay. uh, I alla fall, så är det uh, Men vilket läge är du? Vad är fördelen med ja, du har spel... en xbox som ja, har Men varför den. köper du en spelkonsol? Har...
1: Ja, bra fråga <laughs> Nej, men det känns lite mer casual tror jag jag har ju blivit för gammal. Jag kan inte sitta åtta timmar om dagen och nöta Dota och försöka bli bra på det. Liksom. Jag vill ju bara starta upp något i 20 minuter och ligga i soffan med en öl- och trycka på lite knappar på en kontroll, känner jag. Eller det här var ju min tanke då. Det kommer ju såklart, Om jag köper en konsol så kommer jag göra det en gång. Sen kommer den ju stå och ruttna i ett hörn. Men min tanke är att det är lite lättare. Alltså att casual-spelmarknaden
0: är liksom större och lite mer lättåtkomlig och sådär mm -hmm. man kan, ja jag saknar ju den bekväma sittställningen framför ett skrivbord mm. och sen mus och tangentbord. Jo, Sittat alltså på spelkonsol ger ju inte samma liksom jag tycker känsla. det beror på
1: hur vilken typ av spel det är, liksom vilken input man måste ge mm -hmm. det är ju FPS är ju horribelt på ja, konsol precis. det går ju inte men det,
0: det är ja, men strategispel liksom
1: det det. Jo, jo, men jag tänker att man vill hoppa runt. Alltså köra någon plattformar bara lite slappt. Springa runt och man hoppa det? över... Man ja, men det fortfarande? men det tror jag. Kanske man gör. Eller, jag vet inte. Det, det var ju en, någon slags uh, idyllisk tanke jag har om att jag ska sitta i soffan och spela. Jag tror inte att det kommer
0: hända. Mm. Men, uh, jag gillar ju tanken. En tanke med spelkonsol jag, och det är att de är... Och specifikt Sonys Playstation, liksom. de är specifikt byggda för att spela spel på. Det är inga kompromisser, det är inga skrivrutiner som krånglar. Men nu ni... börjar det ju bli det. Om man Nej,
1: kollar, jag har sett lite demos på UIT liksom, nu och det finns ju en massa Youtube och Netflix och grejer där. Nej. Det tycker jag stör lite. Mm. Jag håller med, man skickar in skivan och så är det spel. Ja, liksom, som gäller. det är så jäkla dedikerat. Mm. Jag. Men sen är det ju också det här med att spela om man har lite kompisar över. Mm. Sådana spel, liksom. Tänker jag. Men eh, ja, nej. Jag har som sagt heller aldrig varit någon stor konsolmänniska. Men jag hade något svagt ögonblick där förra veckan när jag trodde att jag skulle bli det. Men det kommer nog inte att hända. Eh, ja, hur som helst så går det ändå inte att köpa dem då. Eh, förutom Xbox. Jag såg faktiskt att det låg ett par stycken inne i en butik här på Polen som jag var inne i förra veckan. Mm. Eh, som ingen verkade ha plockat upp. Men eh, ja. Som sagt, någon slags sammanfattning av läget där. Men jag tror ju att, att man har sitt läge redan och man håller sig lite till det. För i övrigt så verkar det inte vara så himla stor skillnad på dem,
0: egentligen. Okej, okay, vi byter ämne NASA. Mm? Eh, händer ju grejer på. NASA är något som är väldigt kop tight kopplat till... Presidentposten, eller för att vara mer exakt vicepresidentposten. Det är alltid vicepresidenten i USA som är chef för NASA, som Mike Pence nu då. Eh, och nu ska det bli en ny presidentadministration i USA. Och det innebär ju också att allting som NASA har gjort, det måste liksom göras om och omvärderas. Och där händer vid varje presidentval. Det är liksom ingenting nytt. Eh, det finns ett skäl till att John F. Kennedy vill åka till månen under sin president. Eh, period, liksom inte planera in någonting som skulle hända under nästa fyraårsperiod det var liksom inte ens på kartan så här har det alltid varit det är svårt att hitta politikområden där Donald Trump har varit konsekvent, man får tycka vad man vill om hans, hans politik liksom och hans konservativism och, och sådär jag menar, jag är inte amerikan, jag kan ändå inte rösta sådär, det här är ju bara liksom teori, politikteori för mig men han har ändrat sig ofta- beroende på vilken rådgivare han har lyssnat på. Eh, och med det sagt- då så kan man ändå konstatera- att just NASA har han satsat på. Hela tiden. Eh, antagligen för att ett område som syns utåt. Det är lätt att få eh, liksom plocka politiska poäng- på att eh, landa på himlakroppar och eh, bränna stora raketer. Och eh, det är ju under hans administration- som USA har tagit livet tillbaka- till, till rymden på egen hand- då måste man komma ihåg, SpaceX och det här. Det hände ju eh, on his watch. liksom eh, Han utsåg en ny NASA-chef. Administratör heter det då: eh, Jim Br eh, Bridenstein heter han, eller Bridenstein. Jag är lite osäker på uttalet faktiskt. När kongressförhören hölls med honom så, så visade det sig att han, han inte trodde att människans aktiviteter påverkar klimatet. Och, och det kan man ju tro förstås. Eh, så, men, men man får ju problem om man tror på det som NASA-chef eftersom det inte är sant. Och som NASA-chef måste du liksom... Det bygger ju väldigt mycket på verklighet. Ja, och vad vetenskapen säger, <laughs> ja, tänker jag. annars ramlar raketen ner. Det är liksom så. Du måste, måste konstatera på fakta. Det lustiga med, med Jim Bridenstine, då, om, vi, om vi tror på det uttalet, det var att han lät sig utbilda sig av experterna. Han, han kunde liksom snart konstatera att, att ja, han hade bytt åsikt. Han hade fått fakta presenterat för sig och han lyssnar på det och han bytte åsikt. Och han har varit en enorm tillgång för NASA. Nu är det så att han är då eh, registrerad republikan. Så han röstar på, på Trump. Eh, och, och då säger ju kultimen att han ska bytas ut under en demokratisk president som Biden. Och det här har då fått NASA-folket att strejka. Inte handgripligt men... men ja, eh, Liksom Visar sin från. stora sympati. Ja, precis. Eh, han är omisslig för NASA anser man. Han har lätt för att förstå komplicerade sammanhang. Han är inläst på allt NASA håller på med. Så hans kunskaper är en enorm tillgång för NASA. Eh, så låt honom stanna för bobskull skull har budskapet varit. Och själv säger han eh, att han kommer inte att stanna kvar ensam som han blir tillfrågad. Och det tycker jag är ganska stort, Därför han säger så här, Nasas uppgifter är för viktiga för mänskligheten för att det ska finnas ens något tvivel om att NASA-chefen inte är lojal mot sin administration. Jag tycker det är uppseendeväckande, snyggt sagt liksom. Men tyvärr då så innebär det att i januari så, så försvinner han nog. Vem som tar över... Det finns spekulationer, men inga som är verkar liksom vara sådär här 100 procentigt. Det får man nog se. Det beror väldigt mycket på vad Biden säger. Han har inte liksom släppt sitt regeringsprogram än. Så det,
1: eh... NASA ligger väl inte högst på listan just nu, skulle jag säga?
0: Nej, det är, exakt det är ju så. Eh, just nu så ligger ju flera planer liksom i pipen- för att bli av. Eh, några saker då. Trump inrättade ju Space Force som vi skrattade gott åt. Eh, det lär bli kvar. Eh... Det är nämligen så att USA har investerat så mycket, eller många länder har investerat så mycket i satelliter. Och vid en kris eller konflikt mellan länder, så finns idag teknik för att förstöra andra länders satelliter på ett sätt som inte fanns för 10-15 år sedan. Det är liksom görligt idag.
1: Alltså det behövs ändå helt enkelt ja, Det, Rent behöv, det behövs en, en institution
0: liksom. ja, precis som utvecklar tekniker för att skydda landets intressen i rymden. Inte på månen och mars. Liksom. Mm. Du, du får, ja, det men blir många om... Space Marines nej. kanske som man tänkte när uh, Trump <laughs> sa sådär. Jag men, tror han men... tänkte sig det själv, ja. ärligt talat. Men nej, det blir det inte. Utan det blir uh, strategier och mm. tekniker för att motverka uh, kapningar av satelliter till exempel eller nedskjutningar av satelliter i, uh, i bana. Runt jorden så det är, det är inte konkurser så. Men det är mer oklart med de här projekterade månlandningarna. Det finns ju en, en långsiktig strategi ändå som NASA har jobbat mot, och det är ju att landa på mars under 2030-talet. Eh, och det har ju Trump liksom varit med på. Han gillar ju den här tanken. Liksom. Eh, så. Och, och tanken är ju att, att man först då ska bygga en permanent bas på månen, och det har Trump sagt uttalat att när vi återvänder till månen så blir det för att stanna kvar där. Så bas på månen, en rymdstation i omloppsbana runt månen för att ta emot och skicka tillbaka alla månlandare som ska gå i skytteltrafik och återanvändas. Sådär. Mindre fokus på ISS, mer fokus då på den här nya Gateway-stationen ska heter. Men allt det här kostar ju enormt mycket pengar. Och som du säger, med ett USA som är fullkomligt lamslaget av pandemins effekter i ett land utan välfärdssystem där folk kör. Liksom motorvägarna är fyllda av bilar som köar efter mat för att klara dagen. Liksom. Så det är svårt politiskt att motivera att man ska bygga en ny rymdstation i områdsbanan runt en annan himlakropp. Så vi, vi får se vad som händer. Förmodligen så kommer allt det här att skäras ner. Och det, är ju, ja men det är ju trist, tänker jag. Alltså mänskligheten behöver ju ändå det här och se fram emot på något sätt. Och vi lär oss mycket av det. Och frågan om liv på mars kvarstår ju. Liksom. Och att ändra på allt det här bara för ett par dåliga år i mänsklighetens historia känns mm. sådär. Men sådär. Fast det väl...
1: samman, samtidigt så är det väl bra om folk överlever, tänker jag.
0: Liksom. Alltså, jag tror att det finns pengar till bägge om man mm. kanske inte bygger så mycket kärnvapen. Jo, typ. absolut. Men jag tänker, är det inte dåligt att det inte finns ett större och
1: bättre samarbete kring den här typen av frågor egentligen? Rymdfrågor. ja. Och Fast det kanske finns inte driver någon... konkurrens då,
0: eller jag vet inte. Ja, men så här, det intressanta med USA är att eftersom man inte har något välfärdssystem som kostar 30% av BNP varje år, som hela Europa har. Det är ju liksom grund, inte problemet, men grund, det är fundamenta i detta. I och med att du har de medierna över och gör vad du vill med så har USA kunnat liksom leka med de pengarna. Med tiden så har det mesta lagts på försvaret. Pengarna som NASA får ju en bråkdel av vad försvaret får. Det bara syns knappt i marginalen. Men man har ju kunnat satsa mycket då och då på rymdutforskning- eftersom man har de här medlen Och liksom leka med- när man inte behöver betala tillbaka dem till folket- för att de ska klara sig. Europa har ju, vi har ju ESA, Indien har sitt rymdprogram- men alla nationer förutom USA satsar ju på välfärdsprogram också. Och då blir ju den, den delen av samhällets budget mindre att lägga på- annat än kärnverksamheten för samhället som rymden då till exempel så därför kan inte mänskligheten liksom satsa mer på rymdutforskningen vad vi gör förutom USA som kan det och nu har de andra problem så att, jag, vet, jag tror inte att det finns så mycket att göra åt det här vi är beroende av att USA inte har något riktigt världssamhälle <laughs> om vi ska utforska rymden tyvärr mm. eller att vi ställer om vårt samhälle på ett sätt som bara Star Trek liksom kan drömma om
1: ja nej det är ju en prioriteringsfråga såklart ja men det är ju det
0: det är ju det. Mat på bordet smäller ju högt. Liksom. Mm, eller månen. Det är de två man har att välja på. Mat eller månen. Mm. Mm. Så vi får se. Mycket spännande att se i alla fall. Oavsett hur det går. Eh, vad som händer efter att Biden tillträder i januari.
1: Ja, eh, musik är ju något som jag är rätt intresserad av så här i allmänhet. Eh, och jag har sett lite intressanta grejer på musik- och teknikfronten här på den senaste. Tiden. Jag tänkte att du ska få höra ett litet klipp här. Vad tror du att det här är?
0: Hette han Jar? Jar? John Michael Jar? Nej, Nej jag har
1: Jean-Michel Jar, eller vad han heter. Där hade vi en ja. fransk. franska typ uh, uh, Okej, okay. helt okej okay gissning ändå. Mm. Uh, det är en svamp. Uh, Förlåt, uh, va? Det är en svamp. Uh, okay. uh, det är en kille som uh, använder sig av uh, vad ska man säga? Alltså han käkar svamp. Nej, 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 nej. vänta. Nej. Vi, vi kommer till det här nu. <laughs> eh, Biodatasonifiering har jag översatt det till, Sverige. till svenska. Det finns säkert ingen term för det här. Mm -hmm. eh, det är en eh, ostronskivling. Kanske dålig på svampar. På...
0: Naturligtvis är det en ostronskivling.
1: På, på engelska. Eh, den spelar på en modellär synt eh, innan... Before they become my dinner skriver den här Youtube-användaren um, han skickar ström genom svampen uh, det, han säger att tekniken är ganska lik det man använder i lögndetektorer mm. och sen använder han den feedbacken liksom in i synten för att spela
0: Men har vi, har vi svampen växa eller har vi svampen jag vet inte, tänka
1: Ja, det är det vi inte riktigt vet det är ju hur svampen reagerar på ström liksom som mm. vi hör uh, Så Sen vet jag inte exakt hur han de översätter det In i synten liksom. Men jag tycker ändå att det är intressant det, Och det, det finns ju en del uh, ja, Jag lyssnar en del på så här experimentella och konstiga grejer Bara för att det är kul liksom. mm. Och det här är verkligen en av de Konstigare saker jag har sett på senare tid Man har ju också börjat experimentera en del med AI och musik på senare tid och då ja, men finns det, det... det tycker jag
0: är häftigt ja. mm, då
1: finns det till exempel jag lyssnar ju på metal då då finns det en, en subgenre till det som kallas för teknisk metal eller teknisk dödsmetall och sådär och då är det väldigt eh, knasiga tidssignaturer och liksom folk bygger låtar utifrån matematiska variabler och telefonnummer och sådär har jag också sett att folk liksom latchar med och spelar och så mm. Jag tänkte att vi skulle lyssna på ett till klipp här Det här är, det här är, en AI, det här är då AI-genererad teknisk dödsmetall
0: Spontan reaktion Det låter som dödsmetall Så långt jag är jag med Det här är ju ja. med din musik och min kanske då. Ja, exakt det är lite, lite
1: mer svårsmält än svamp, syntsvampen Kanske <laughs>
0: Uh, uh, men det är, det, uh. det, det är rätt
1: kul. Det är en kille som har tränat den här uh, AI på det kanadensiska tech bandet Archspire Och sen så sitter den bara och genererar ut en oändlig ström på Youtube av teknisk dödsmetall. <laughs> som stundvis faktiskt låter förvånansvärt bra. Mm. Och, och riktig. Liksom. Uh, just att det är så... Uppbyggt på liksom matematik och liksom hackigt, eller vad man ska säga, gör att det eh, tror jag i alla fall är lite lättare att generera en annan musik som är kanske inte mer dynamisk, men, men i alla fall. Mm. Det, det jag, finns tr en... jag
0: tror att AI-genererad opera är det slutliga svårighetsprovet. Det blir nog svårare ju vokalare det blir. Liksom. Ja,
1: det tror jag också. För ja. här, jag, det har jag också tänkt på. att Det som låter mest knasigt är ju sången. Liksom. Mm. Um, för, för det är ju ändå en människa som. Ja, det är ju människor som spelar på gitarren också. Men, men liksom ändå. Mm. Uh, men det ska bli kul att se liksom vilka vägar det här tar. Och lite hur det tas emot. Det är ju ingen som sitter och lyssnar på, på AI-musik till vardags idag, tänker jag. Nej, men, nej, men, men det ska det, ju bli kul att år. se. Du ska se. Se vart det, vart det tar. Mm. Liksom. Och vilka typer av folk har jag hållit på. Med konstiga samplingar och det finns ett band som heter Mattmos som har gjort en hel EP utifrån samplingar från en tvättcykel på en tvättmaskin. Liksom. Mm. Men då har ju ändå de spelat in det och satt ihop det. Men det finns ju olika grader av liksom teknisk inblandning. Vintergatan bygger en massa konstiga syntar och speldoser och, och sådär. Liksom. Så det, det, det här är ju en hel grej
0: på något vis mm. som,
1: som hela tiden går framåt.
0: Det finns en svensk fysiker som heter Max Tegmark eh, som jobbar vid MIT jag nu eh, i eh, USA eh, som, som fysiker just Han har skrivit flera böcker han skrivit en bok som heter Livet 3.0 eh, där han beskriver när AI-revolutionen slår till på allvar den, den, vi är ju inne i den nu men den har inte riktigt tagit fart. Vi pratade ju om mackar förut, en stor del av processorkraften i m processorn Eh, eh, är ju avsedd för AI, eh, ens maskinlig lärning. När det här tar fart så kommer, ju, kommer vi människor. Tror han att eh, liksom i huvudsak konsumera musik som har skrivits av AI-filmer som har eh, eh, renderats av AI och liksom, människan tar bort i den här mm.
1: ja, Jag är lite mer tveksam till det. Det känns ändå som att kulturen har något inneboende väsen som lite försvinner. Nu var jag otroligt pretentiös, kände jag. Mm. Men, jag tror att det där väsendet det kan,
0: kan beskrivas i matematik. Absolut. Ja, mm.
1: ja. ja det är ju, här har ju debatterats av filosofer i årtusenden- så att det är väl kanske ingen fråga vi löser här och nu. Ja, men... alltså, så
0: inte det. <laughs> vi får det. se. Hinner vi med en grej till eller behöver vi tappa tid här? Riv av en kort grej till. mm Lite, undergång, lite undergångsteorier då kanske. Mm. Lite snabbt så här. Eh, nu har solen roterat så att man ser den här enorma solfläcken som stereosatelliterna upptäckte eh, på den sida av solen som väter ifrån oss. Så Vi har ju satelliter som cirklar runt solen för att mäta solaktivitet för att kunna eh, förutsäga solvädret helt enkelt. Eh, Solen är ju nu inne i början av en ny 11-årscykel- så, så som solen tenderar att vara, alltså inne i 11-årscykler. Eh, och eftersom det är i början så är solen väldigt lugn- eh, men en solfläck är en varning om att ett magnetiskt fält- håller på att bildas eftersom temperaturen går ner- eh, där magnetfältet är som svagast och det skapar solfläckar.
1: Kan, kan man tänka på det som någon slags vulkan- som får ut brott var 11 år,
0: typ? Ja, kan jag alltså för att bara Nej, ja, inte varit hälft. Vulkanerna i så fall börjar där solfäckarna uppstår. Okay. Mm. Och det är elektriska vulkaner eller elektromagnetiska vulkaner i så fall. Den här solfäcken som man upptäckt, då, den är, är alltså enorm. Även med historiska möttmät. Och en urladdning skulle kunna bli alltså, verkligen uppseendeväckande stor. Om då det här magnetfältet. Det blir ju en, en båge. Liksom. Och så i magnetfältet- på grund av den elektrostatiska laddningen- och så skickas liksom halva bågen ut i, i universum. Om den skickas när solen väter mot jorden- eller mot där jorden är strax- liksom, då träffar ju den här, de här laddade kosmiska partiklarna jorden. Och då måste vår magnetosfär- som allstras av den roterande kärnan eh, inuti jorden- ta hand om att absorbera den här energin- och är det för mycket kosmisk energi, då kan inte magnetosfären absorbera det. Och då liksom landar laddningen, enkelt uttryckt, på jorden. Och då hamnar den i vår elektriska infrastruktur. Och det, ja, har hänt, det är EMP överallt. Typ. Det, är, precis, det är det det handlar om. Det är en, en elektromagnetisk puls, helt enkelt. Som när ett kärnvapen detonerar i, i atmosfären. Eh, det här vet vi först 8 minuter efter att det har skett, så vi har egentligen ingen... Ja, vi, vi har väl kanske några timmar på oss- i bästa fall att skydda oss- men det är ju inget vi kan göra. stänga av stora du vet, land som fattar en elnät- men det tar som regel längre än så. Alltså. Eh, vi har ju den här berömda händelsen- The Carrington Event 1859. Eh, ja, 1859. Eh, och den solstormen som träffade USA mitt på- för USA vette mot solen liksom- fick ju telegraftrådar börja brinna- över hela kontinenten- och telegrafister som satt i sina växlar- de fick De elstötar och liksom sådär eh, man såg norsken över hela jorden i princip den natten för att eh, det blev som kraftig laddning. Liksom. Eh, och problemet är att när det händer, vi har inget vi kan, man kan inte skydda sig mot så kraftiga man går MP. inte med någon folie eller något stöta, nej Eh, och Faradays burar, ja, hjälper ju kanske lite det här. Små elektronik. Du underlägger. Eh, Skicka in mobiltelefonen. I en fågelbur, liksom. Ja, kanske. Men inte på nationell nivå, liksom. Det här innebär att vi kastas tillbaka till 1859, just eh, alla transformatorer liksom, på den kontinenten där där eh, drabbar sig ut. Eh, och utan transformatorer så får vi ingen elektricitet, och utan elektricitet kan vi inte bygga transformatorer. Så det här är ett verkligt problem som länders regeringar arbetar med. Men, men det blir ju katastrof då. Vi får se det. Jag säger inte att det blir det, men om all, <går> alla saker händer precis fel tillfälle så kan den här solfräckan som är så stor leda till eh, dramatiska konsekvenser på jorden. Ska vi säga nu är det du och jag som går ut och börjar svetsa en stor bur runt hela Holmen. <går> runt hela Åland, japp. Ålandsburen. Eh, vad vi ska göra det är att avsluta programmet. Mm. För vi är klara för idag.
1: Så är det. Mm. Eh, tack för oss. Vi hörs nästa gång. Och då är det avsnitt nummer. Ja, något. Mm. Då är det avsnitt nummer nästa avsnitt yes.
0: Tack så mycket för tack. att du har tagit